Varmt välkomna till Spelpodden som rullar vidare. Vi kliver in i omgång två av gruppspelsfasen och Kviborg gårdagen blev återigen fina siffror. Gillar vi att vara tillbaka på hästen? Ja, man gillar ju grönt. Mm. Eh, åtminstone i pengasammanhang och i bettingsammanhang. Så att, ja, efter några tunga inledningsdagar så får man väl ändå ge oss lite cred här för två... VM-dagar i följd då, som har gått väldigt, väldigt bra måste vi säga. Mm, extra klapp på axeln för att vi eh, var väldigt tidigt på att säga att vi tror på Senegal i den här gruppen och eh, det var ju en väldigt rättvis seger. Eh, ja, absolut. Eh, jag blev jätteimponerad av Senegal, framförallt eh, organisationen också, hur man håller upp det försvarsmässigt, att man orkade stå upp hela matchen så att Senegal är vi rätt på än så länge och sedan såg vi att det inte bara fanns exempelvis en mané där fram utan det var ju andra spelare som kanske nästan var de som stack ut huvudet främst i den här matchen. Mm, verkligen och då lämnade man ju till exempel en Keita Balde som har gjort det bra i både Lazio och Monaco. Han lämnades på bänken i 90 minuter så det finns ännu mer att ta ut av från Senegal. Men någon går då. Vi ska gå vidare till matcherna som vi ska prata om idag. Det är Danmark mot Australien, Frankrike mot Peru och Argentina mot Kroatien. Innan vi gör det så ska vi tacka vår sponsor Unibet som gör det möjligt för oss att skicka ut den här på och de fortsätter ju köra sin kampanj gällande eh, vinstboost om man sätter ett kombispel. Så att eh, sätter ni en trippel, en VM-trippel så har man 10% vinst eh, eller oddsboost på sitt nästa VM-spel. Sätter man en fyrlingar i 20% och en femlingar då är det 30%. Så fortsätt eh, knoppa ihop era tripplar, kanske med hjälp av oss då, så har ni chansen att boosta upp oddsen. Det blir liksom en... Eh, katapulteffekt av det där. Är man riktigt vass på tripplarna, ja, då kan man få ganska mycket fina boostade odds. Kviborg, vi börjar med Danmark och Australien. Tankar om matchen? Att eh, båda nationerna gjorde klart eh, godkända insatser ändå. Eh, Danmark kanske hade lite flyt ändå att man lyckades hålla nollan mot eh, Peru, men man vann ju likförbannat matchen och det är det som räknas. Australien tycker jag gör en mer än godkänd match faktiskt mot eh, Frankrike och eh, förtjänar faktiskt nästan ta en poäng tycker jag, det är ju ett rätt snöpligt mål på slutet där, om det nu är självmål eller Pogba, det får vi väl se vad FIFA-nissarna bestämmer sig för men eh, jag tycker också även här att eh, organisationen ser bra ut det är ett hårt kämpande lag man blev ju svårt förälskad en sån som Aaron Moy i den där matchen som var överallt och lite därtill eh, och Australien eh, det känns ju som ett gammalt brittiskt fotbollslag. Det är ju liksom kick and run. Det är fasta situationer. Det är att spela med hjärtat utanför matchtröjan. Så att man kommer rätt långt på inställning tror jag i det här VM-slutspelet. Mm. Eh, I det danska laget så kommer det ju ske en förändring i startelvan. Minst eh, vi hade en William Quist som skadade sig och blev utbytt inkom istället Lasse Schöne som lät starta den här matchen. I eh, mittlåset så var det också en eh, lite halvjobbig skada, lurig skada på Kristensen som klev av matchen mot Peru sent. Eh, rapport Idag, onsdag, gör gällande att han då kommer till start i den här matchen. Så att endast en förändring från Danmark. Jag tror att den här, match, eller att den här matchen passar Danmark mycket bättre än matchen mot Peru. Peru spelade ju väldigt sydamerikanskt om vi får vara så generaliserande. Det var mycket fart, det var mycket teknik, det gick undan och det var mycket 
passion, ett, eh, inte så raka linjer i spelet egentligen. Eh, Australien som du är inne på, mer brittiskt, eh, mer europeisk typ av fotboll. Eh, vilket jag tror passar Australien, eller passar Danmark väldigt eh, mycket bättre, eller hur? Ja, och framförallt om du ser till kvalspelet här när Danmark slog ut Irland i de här två playoff-matcherna krossade ju Irland i, i den sista matchen och Irland påminner ju jättemycket om Australien det är ju typ samma lag skulle jag vilja säga så att eh, med, med de två playoff-matcherna i, i baktanken så eh, borde det definitivt passa eh, Danmark bättre där är ju två lag som också är väldigt starka på fasta situationer så att eh, där kommer jag också landa i ett spel faktiskt mm, eh, Jag kommer landa på en rak seger för Danmark till 1-90 spelar fyra units jag tror att Australien de förlorade gjorde en väldigt bra match kanske att man drabbas av trots förlust en liten minihybris och tänk, går in i den här matchen och tänker att då är vi jämna med Frankrike då kan vi nog vinna den här matchen mot Danmark och kanske vara lite offensiva men det är ju kniven mot strupen för Australien torskar man den här då åker man ut så man måste ju framåt medan Danmark trots att man vann kanske kommer in med en liten knuten näve med tanke på då att man inte spelade så särskilt bra i matchen och man hade ju faktiskt lite flack som fick med sig den segern så att jag tror att det kommer vara ett motiverat, koncentrerat Danmark och en, som jag var inne på en matchbild som passar dem bättre så fyra units, rak dansk seger till 1,90 Ja, den är, den är svår att säga emot såklart jag väljer att inte klicka något av lagen utan jag fortsätter med mina avslutsbett här. De har ju gått bra Ja, de har gett mig en väldigt fin utdelning och Christian Eriksen över 1,5 avslut på mål med tanke på att han tar frisparkar också känns eh, som att eh, det kan sitta. Jag tror att fasta situationer, frisparkar, distansskott kan eh, avgöra den här matchen. Eh, 1,5 avslut på mål, alltså över det för Eriksen ger mig 1,95, en unit på det. Sen har jag också totalt antal avslut på mål, båda lagen, över 8,5. Inte så jäkla mycket ändå. 2,20 år pengarna tycker jag är jättefint. Tre units på det. Och sen hörnspel då, över 9,5 hörner, 1,91 en dubbel unit på den. Mm, härligt. Eh, Frankrike-Peru då, där kan vi förvänta oss eh, en del förändringar i den franska startelvan. Man var ju inte särskilt imponerade över Frankrikes insats mot eh, Australien i den första matchen. Nej, den var direkt dålig ska ja. säga. In bör Giroud komma i startelvan Han eh, utmärkte sig och gjorde ju assist eh, till eh, det franska vinstmålet till slut Han kommer nog komma in och spela högst upp enligt rapporterna Dessutom så eh, petas Tolisso In kommer Mathieu Di istället, lite mer fart eh, Vem som petas på, till fördel för Giroud ja, Man behöver inte vara Einstein för att lista ut att det blir Dembélé För det var en bedrövlig insats från Barca-talangen Ja, han hade en sån här match där han faktiskt hade fler fel än rätt och det är inte ofta man ser det. Nej, så att eh, två ändringar i eh, den eh, franska startelvan är att vänta. I den peruanska startelvan, ja då bör vi ju få se Paolo Guerrero från start. Kom ju in och var väldigt bra och borde väl kanske ha gjort ett mål. Var ju nära att göra en sån här eh, klassisk klackspark eh, smet precis utanför. Men han lär starta här så att lite förändringar i båda lagen. Eh, men Frankrike bör väl steppa upp här. Ja, de har många val för att nu möter man ett bättre land än Australien. Peru visade kvalitet mot danskarna och som du säger, Paolo Guerrero nu säkert redo för 90 minuter och här måste ju ändå Peru trycka framåt. Så att jag landar väl i ett överspel till att börja med, över 2,5 mål. Jag tror definitivt att Peru kan få in en balja mot Frankrike. 
Men att Frankrike ändå till slut löser det där. Så att över 2,5 mål, dubbelpeng får vi för det. Och tre units. Sen så kan du lissa vad jag har hittat för andra spel här kanske. Jag gissar att du kommer spela att ett par spelare kommer avlossa bössan ett par gånger va? Ja, korrekt. Du känner mig väl Kristoffer. Grisman över 1,5 avslut på mål får du fin fina 1,80 4 units och sen har jag max insats 5 units där de har lagt linan på Pogba över 0,5 avslut på mål. Åtsättar efter såklart 1,55 men det tycker jag ändå har spelvärde. Han kommer lätt få iväg ett skott på mål. Han gillar ju att skjuta den gode Och ta frisparkar för det mesta också. Precis. Jag kommer landa i att Frankrike löser det här. Lite egentligen samma motivering som jag hade på Danmarkspelet. Jag tror att det här blir en match som passar Frankrike mycket bättre. Mot Australien så såg vi ett australiensiskt lag som backade hem och ställde egentligen alla man mellan mål och fransk bollförare. Nu är det ett Peru som absolut kommer bjuda på mer ytor, ett Peru som måste framåt, ett Peru som måste anfalla och få med sig minst en poäng från den här matchen, eh, helst tre. Och med tanke på Frankrikes insats mot Australien så tror jag inte att Peru är särskilt eh, rädda inför den här matchen utan jag tror att de kommer gå ut och, och spela sitt spel, spela sin anfallsfotboll. Och det kommer då bädda för Frankrike. Det kommer ges mer ytor. Och jag tror dessutom att de franska spelarna har fått sig en ganska duktig utskällning av Didier Deschamps. Så att, de kommer vara med på tå här. Så Frankrike minus 1 till 1,96 fyra units. Alltså pengarna tillbaka om man bara vinner med udda målet. Och Griezmann målskytt. Det får sig en unit till oddset mm. 2.25. Ta ju straffarna. Vi vet om hur det har sett ut med straffsituationer under det här världsmästerskapet. Det är enkelt för domarna att peka på straffpunkten med hjälp av var. Så ja, straff. Annars är han ju en hygglig målskytt även eh, när han inte får chansen från 11 meter. Ja, så är det. Eh, och visst måste Frankrike höja sig rejält i den här matchen. Annars blir det bekymmer mot peruanerna. Mm. Sista matchen då, en av eh, hela gruppspelets absolut bästa matcher på pappret kanske, Argentina-Kroatien ja, Jag skulle nog säga att det nästan är den matchen jag mest sett fram emot tillsammans med Spanien-Portugal Som blev precis så bra som man ville att den skulle bli eh, Den här matchen har alla förutsättningar för att bli en av gruppspelets absolut roligaste tror jag Ännu roligare nu när Argentina missade tre poäng mot Island Så att, eh, här finns det... Många fina potentiella bets tycker jag. Jag håller med dig. Ska vi dra lite förutsättningar i matchen så är det ju att Kroatien inte lär ändra någonting. Man såg oerhört stabila ut i matchen mot Nigeria. Det var en seger som aldrig var hotad egentligen mot ett visserligen ganska blek Nigeria som inte alls nådde någon större höjd. Kroatien såg bra ut. Det, Det kan vi konstatera och vann fullt rättvist. Argentina, stora problem mot Island. Det gick långsamt, det gick trögt. Och mycket handlade om att alla spelare var helt låsta vid att bollen var tvungen att gå via Messi i alla lägen. Spelade ingen roll ifall det var fem spelare inne i straffområdet och ett perfekt inläggsläge. Stod Messi bak vid mittlinjerna, då var det Messi som skulle ha bollen först. Det hämmade ju Argentinas spel något så otroligt. Fyra ändringar här att vänta enligt rapporterna. Eh, Acuna, Perez, Pavon och Mercado in i startelvan och petningar på bland annat då, eh, Marcus Rojo, eh, Maximiliano Mesa som var en, en ruskig besvikelse i, i den första matchen. Eh, Bilja, eh, även han ryktas eh, petas i den här matchen. Så att det, är, eh, det är en hel del förändringar. 
Ja, det är ju det. Och det är klart att det kan bli tufft att göra en 3-4 förändringar. Men jag tycker ändå att det är helt rätt med tanke på hur statiskt och låst det ändå var mot isländarna här. Så att mm, det kommer att behövas lite mer kvalitet i detta argentinska lag. Och framförallt då att man kanske inte bara spelar via Messi som du var inne på. Att man faktiskt kan aktivera övriga stjärnor. Vi såg ju vad som hände när... Kon hade han bollen en eller två gånger mot Island och så smalde ju direkt. Så att, mm. eh, det gäller ju att han och eventuellt Igo in och man också kanske får komma in här. Så att det, det finns ju ändå andra stjärnor. Ja, och där är det ju märkligt egentligen att San Paoli, eller märkligt, det är vågat av San Paoli att enligt rapporterna som vi läser här på onsdag morgon så är det alltså trots den här insatsen det är fortsatt bänk för Dybala som fick 90 minuter på bänken mot Island det är fortsatt bänk för Gonzalo Higuain istället så är det Pavon som visserligen var pigg i sitt inhopp mot Argentina eller mot Island men som är ett klart mycket mindre namn än Dybala och Higuain. Men tänk att spela ett 4-3 och så har du Dybala, Higuain och Messi uppe i trojkan. Det tycker jag är obegripligt att man inte testar den lösningen. Ja, jag håller verkligen med dig så att jag vet inte riktigt hur San Pauli det är vågat av San Pauli för att man riskerar ju här. Kroatien går ju vidare till åttondelsfinal vid seger här. Argentina, ja, de kanske kan vid ett kryss och en vinst i sista matchen mot Nigeria löser man det väl nog ändå. Men eh, man är under press. Ja, det är man. Uh, så att, uh, det här blir intressant. Jag tror att det kan bli lite high chaparral fotboll här. Uh, en del mål är väl inte helt otänkbart. Jag har faktiskt landat Kristoffer i tre stycken maxspel här inledningsvis. Oj, oj, oj. Nu går oj, oj. jag in, vet du. All in mm, här. Mm. Avslut på mål, båda lagen, över 7,5. Given såklart. 1,60 gånger pengarna, 5 units på det. Sen är jag ju inte dummare än att jag stickar upp det här, vet du. Så att jag har ju också hittat avslut Argentina på mål, över 4,5. 1,70, 5 units på det. Och sen avslut Kroatien på mål, över 3,5. Två gånger pengarna. En femma unit på det. Ja, och den är ju nästan den mest givna skulle jag säga. För att den argentinska backlinjen den såg eh, riktigt trubbig ut. Så där håller jag med dig. Och jag kommer ju självklart också kliva in på det du var inne på. Överspelet. Över 2,5 mål till 2,34 units. Dels var jag inne på det när vi pratade. Väldigt fint också. Ja, det, två, 2,30 på, på över 2,5 mål. Eh, jag var inne på det. Jag tycker att när jag scannar av hur eh, målmarknaderna ser ut här i omgång två så märker jag att oddset har höjts egentligen på över 2,5 linan på alla matcher. Mycket beroende på att det var en ganska målsnål första omgång. Eh, ni som lyssnade igår hörde mig också säga att jag tror att det kommer bli mer målrika matcher här i, i den andra omgången. Jag tror att det kommer öppna upp sig mycket mer. Eh, nu har alla lagen klivit in och de har fått känna på det. Nu är det en del press och, och nu gäller det få, att man måste börja anfalla ifall man vill gå vidare till eh, de här slutspelsmatcherna. Så att det här tycker jag är ett bra spel. Absolut. Och du, det luktar straff för den här matchen. Verkligen. Eh, 2,70 gånger pengarna får du på att det blir en straff. Eh, två unit skickar jag in på det. Mm. Här har vi ju en del spelare som gillar att leta efter straff. Också. Så är det. Mm, och, var, och var let, gillar du att leta efter dem? Ja, exakt. Uh, frågan är om Messi steppar fram igen. Du, jag äter upp min arm om inte han tar den straffen. Mm, då uh, hoppas jag att han tar den, för din skull. Tack. Uh, det var de spelen vi hade i uh, den här podden i matcherna Danmark, Australien, Frankrike, Peru och Argentina, Kroatien. Ni hittar som vanligt alla odds, alla marknader vi har pratat om hos vår sponsor Unibet. En annan sponsor vi har är F-Sport. Uh, ni vet vad som gäller, ni ska spöa Kviborg i fem raka The Game. Det handlar alltså om att komma före honom 
på leaderboarden. Hans användarnamn är just Kviborg så gå in och favoritmarkera honom så kan ni följa head to head och hur det går. Man tar ut sitt eget sjumannalag Kviborg i kvällsmatchen, det är ju det som gäller. Man kan givetvis om man vill spela på de andra men för att komma före i tävlingen är det kvällsmatchen som gäller. Har ni inget konto så använd länken via, som vi har här via ACOS så har ni 15 euro i fribiljetter så ni kan gå in och testa det här för det är extremt kul eller hur? Ja det är det och det är ett jäkligt roligt komplement till eh, bettingen och till matchen eh, och det här skiljer sig lite faktiskt från liksom, om man tänker vanliga fantasylag utan det här handlar egentligen bara om hur de här spelarna, de här sju du har plockat ut, hur de presterar i matchen så det kan faktiskt vara väl värt att övertrasera den budget du blir tilldelad. Om du verkligen i det här fallet då kanske tror stenort på Argentina. Ja men ta ut då så många argentiner du, du vill. Eh, åtminstone fem. Eh, och ta då eh, kanske minuspeng från början. För att det kommer du få eh, tillbaka om en av de här fem spelarna kanske gör ett mål till exempel. Då. Så att här tycker jag var väldigt svårt. För att jag vet att det kommer hattas väldigt mycket i startelvan. Så att jag har väl chansat lite, har ni lyssnat nu på podden så vet jag att Argentina kommer att trycka in kanske 3-4 namn. Har jag med dem? Ja, kanske. Men jag landar ändå i att eh, Messi då nu ska bevisa att han är världsspelande, det har jag ju bevisat en miljon gånger såklart. Men han måste bevisa det på den här scenen också tycker jag. Mm. Så att mm, Messi-kapten, kan det bli så? Mm, det är inte helt otänkbart att jag eh, sätter binden på Barca-stjärnan här. Mm, jag vill också trycka på det du säger. Att när det bara är som det är nu i VM, en match i taget. När det är Champions League och Premier League och Serie A och allt vad det är. Då är det hundra matcher igång samtidigt och man kanske sitter med tre, fyra skärmar. Nu är det bara en match igång. Då är det rätt kul att ha en liten sidoskärm med F-Sport-leaderboarden och kolla hur det går. Så att, eh, in och regel konto om ni inte redan har det och tack F-Sport för att ni är med och sponsrar podden. Det var allt vi hade att bjuda på för idag. Nu hörs vi igen imorgon då är det nya matchen.